0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días, bienvenidos esta mañana de martes, inicio precisamente de nuevo mes, ya estamos en, en septiembre, pero los viajes no paran y los proyectos para realizar viajes tampoco paran desde aquí, desde un buen día para viajar. Vamos a hacer un pequeño sumario, como normalmente solemos realizar. En un primer momento nos vamos a acercar al concello de ayer, donde se están desarrollando a lo largo de todo el verano una serie de ideas muy interesantes a nivel turístico, de rutas por la zona, que mezclan paisaje, historia, mitología. Iremos comentando alguna, alguna de ellas. Luego, en Gijón, ...vamos a conocer la ciudad desde un punto de vista casi de la novela negra... mete Mieu. lo dejo ahí... ...y por último en nuestra sección del Camino Primitivo de Santiago... ...haremos una segunda parte a nivel de trayectos... ...como vamos haciendo poco a poco con Laureano García... ...así que sin más comenzamos nuestro viaje de mañanas. 24 horas al día... RPA, la radio a todas horas.
0: En Sales, Colunga, Sidra Crespo y su mejor propuesta, Sidra el Sueve. Visitas guiadas a nuestro yagar, bodega tradicional donde podrás degustar nuestras últimas propuestas. Espichas con el sabor y el ambiente de un auténtico yagar. Amplios espacios en los que escanciamos nuestra Sidra el Sueve directamente desde nuestros toneles centenarios. Asador. Para disfrutar de las mejores carnes a la brasa. Sidra Crespo es Sidra el Sueve. En Sales, Colunga. El sabor de la tradición más actual.
2: ¿Le apetece visitar los lagos de Covadonga este fin de semana? No lo dude, suba en taxi con Taxitour. La mejor opción es Taxitour. El horno del Luanco de Marcela Gutiérrez García. En la calle Gijón número 14. Les marañueles de toda la vida. Todo, todo artesano, casero y riquísimo. Un horno como los que ya no quedan. El horno del Luanco. Calle Gijón 14. Luanco. Las mejores luanquinas del país.
0: Un buen día para viajar. Con Pablo Vázquez en RPA. Patrocinan esta sección...
2: El 15... En Avenida de Roces 1111, el 15, tu momento del día para disfrutar con toda confianza.
1: Hace unas semanas eh, hablábamos con Elena Zapico, la concejala de, de turismo en, en el ayuntamiento de, de ayer, y ella nos hablaba en general de algunas de esas ideas, de, esos, de esas propuestas a nivel turístico que se estaban desarrollando desde, desde el concejo. Hoy vamos a hablar más específicamente de una de esas, de esas rutas, que además es interesantísima, y que yo decía en el sumario, mezcla... ...la cuestión histórica, la cuestión paisajística, la mitología... ...para hablar de ella, de esta ruta que vamos a, a comentar... ...de un modo más, más específico como, como decía... ...tenemos a Celia Vilar... ...que es técnica de turismo en el mismo concello de, de ayer... ...y si no me equivoco la tenemos ya al otro lado de la línea... ...muy buenos días Celia. Buenos días. Un placer tenerte aquí con, con nosotros esta mañana en Un Buen Día para Viajar... ...y decía yo ahora en la entrada... ...que Elena Zapico nos había comentado cuestiones generales... ...de esas propuestas o de esas ideas o de esas... ...bueno, cuestiones a nivel turístico que estabais desarrollando... ...pero que contigo íbamos a hablar más específicamente... ...tal vez de una de ellas... ¿Cuál sería en este caso, Celia?
3: Pues de Surveo Mitológico. Surveo Mitológico, que es una ruta teatralizada que hemos puesto en marcha este año por primera vez desde el Ayuntamiento de Ayer, desde el área de turismo, y empezamos con esta ruta teatralizada a finales del mes de julio. Uh -huh. eh, la estrenamos el último domingo del mes de julio y eh, hemos estado haciéndola eh, durante todo este mes de agosto y continuaremos dado el éxito que, bueno, un éxito abrumador que tuvo la ruta. El Ayuntamiento ha decidido ampliar las funciones y vamos a continuar ofertándola durante todos los domingos de, del mes de septiembre.
1: O sea que Celia, casi os habéis visto superados por la demanda que, bueno, la idea, la propuesta a nivel de teatralización de esta ruta, lo dicho, que os ha superado prácticamente en cifras.
3: Sí, sí, la verdad es que teníamos buenas expectativas, pero aún así superó to todas nuestras previsiones el, durante el mes de, desde que se puso en marcha, eh, desde que se ofertó tan solo en menos de una semana, se cubrieron todas las plazas para a, todo el mes de agosto uh -huh. y de hecho más de 1.300 personas se quedaron en lista de espera. Uh -huh. Con lo cual la verdad es que el éxito fue eh, impresionante, no, impresionante. Una lista y de tengo... espera de
1: 1.300 es, es muy grande, no, no hablamos de, de poca cosa.
3: Sí, 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 no, la, tuvo muy buenísima acogida, pues. es, no obstante, es una ruta, la verdad, impresionante, la ruta en sí misma, y además teatralizada, pues la verdad que te voy a decir, una maravilla. Eso
1: te iba a decir, Celia, tú lo acabas de comentar, eh, la ruta en sí, sin la teatralización, es decir, cualquier persona que se acercara sí. a hacer esa ruta, ya de por sí es sí. preciosa, con lo cual mezclando sí. la belleza del paisaje, que tú nos puedes comentar ahora un poquitín, más la parte teatralizada como que se hace ahí un, un cóctel prácticamente mágico.
3: Pues sí, la verdad es que el escenario es idóneo, ideal para la teatralización con seres mitológicos. Uh -huh. Pero como tú bien dices, la ruta es una ruta de senderismo de dificultad baja, apta para todo tipo de públicos, desde los más pequeños hasta bueno, todo tipo de públicos sin necesidad de tener un nivel de senderismo alto. Uh -huh. Un kilómetro nada más sale desde la localidad de Murias. Estamos hablando del Valle del Río Negro. ¿Sí? Un desvío hay que coger en el coche, un desvío en la localidad de Moreda por la E3 dirección santibáñez de. Murias. cuando llegas a la localidad de Murias que además es un pueblo precioso un pueblo que está escalonado en la ladera de la montaña que es muy muy recomendable visitar, una maravilla y allí dejas el coche y allí empiezas a caminar, coges la senda, está perfectamente señalizada y habilitada para, para el senderismo y para las visitas turísticas y tan solo es un kilómetro de distancia para llegar a, a la espectacular cascada del surbeo, que tiene más de 20 metros de caída y es una auténtica preciosidad.
1: O sea, que incluso lo decías tú a nivel familiar es fácilmente transitable aunque vayas con los guajes con los nenos se llega perfectamente
3: Sí, sí, para es una ruta para toda la familia. Hombre, niños menores de cuatro años sí, bueno, hacen sí, sí. trámites caminando, pero con la mochila o incluso en el cuello, por ejemplo, el domingo pasado, que tuvimos una niña de tres años, pues fue... la hizo perfectamente, la llevaron los padres eh, a trozos en el cuello, pero... pero bien, bien. Y a partir de los cinco años la hacen caminando sin ningún problema. Uh -huh. Sí y... que es cierto que tiene una pendiente elevada en un punto, ¿eh? Pero son... solamente son 200 metros de pendiente que poco a poco vamos a hacer... Hace... Hombre,
1: Celia, estamos en Asturias y una cuesta, tiene que haber, es que si fuera todo llano, claro, bueno. no sería Asturias.
3: <risa> claro, es que si no, no tendría gracia. Claro, además, es que qué gracia tienes a... Sí, yo siempre lo digo, porque además de las teatralizadas, hacemos visitas guiadas al uso, interpretadas, ¿no? Entonces, claro. me, yo siempre lo digo a los turistas que me acompañan en las visitas guiadas, que un poco de esfuerzo hay que hacer para llegar a recibir el premio, de, que es <risa> al final la cascada de Surveo.
1: Oye, iba a preguntarte, antes de que, de que nos hagas aparecer por ahí algún personaje mitológico de los que sí, de los que bien. pueden aparecer, eh, estáis notando que en la presencia de estos recorridos que habéis hecho ya a lo largo de, del mes de agosto, porque hoy ya es eh, septiembre, a lo largo de agosto, sí. sobre todo habéis notado turista, turista interno, quiero decir, turista asturiano, o también habéis notado mezcla de gente también que venía de fuera de nuestras fronteras.
3: Pues hemos notado un incremento en estas fechas del turismo regional de asturianos que um, han decidido muchos que tenían vacaciones quedarse en Asturias para visitar, pero también eh, un incremento importante de turismo nacional. Uh -huh. Todos los años normalmente en estas en las rutas estatalizadas es la primera vez que las hacemos, pero en las visitas guiadas y en oficina de turismo el mayor porcentaje son turistas nacionales un porcentaje pequeño de extranjeros pero sí es verdad que la participación de asturianos en las visitas guiadas es menor en comparación con, con los nacionales pues uh -huh. es, un, es más bien residual pero la verdad es que este año hemos notado un, un aluvión de peticiones de, de turistas bueno, de, de turista interno claro. de turista regional
1: Y seguro que, que tenéis sí, hasta, algún, hasta algún ayerano que, que se acercó a conocer eso que tiene al lado de casa, pero que muchas veces como vivimos cerca, pues como que lo dejamos pasar.
3: También, también, también. Efectivamente, también tenemos alguna yerano que que se, bueno, se decidió hacer tanto uh -huh. las visitas guiadas como las rutas teatralizadas y, y las actividades en general que ofertamos, que hemos ofertado durante todo el verano.
1: Claro, no vamos, no vamos a contar aquí tú y yo, no me vas a contar a mí la película entera ahora de, de la teatralización, porque si no le quitamos encanto, pero sí nos puedes dar alguna pincelada, de ¿Qué ocurre durante esa teatralización, en ese recorrido? ¿Quién aparece por ahí? ¿Qué, qué ocurre? ¿Alguna, alguna cocina que, no, que nos puedas contar? <risas>
3: Bueno, voy a intentar no hacer spoilers. ¿eh? Eso, eso, eso. <risa> voy a dar algún detalle, pero sin desvelar el la, desvelar el hilo conductor del claro, claro, claro. final, obviamente. Pero decirte que eh, para llegar a la cascada del Surco hay que atravesar un castañero, bosque de castaños, en, en el que también se encuentran robles y sobre todo ejemplares de avellanos, y ese bosque los domingos se convierte en un bosque encantado, porque ah. hay seres mitológicos que habitan en este bosque encantado. Entonces la ruta comienza en el pueblo de Murias y a lo largo del camino nos vamos encontrando con una serie de mensajes que tenemos que leer e interpretar hasta que de repente nos encontramos, nos vamos a tropezar con la Muriata, que es una vecina del pueblo de Murias, ¿Ah? una vecina que es la encargada de conducirnos y de darnos las claves para llegar al Bosque Encantado y abrir la puerta del Bosque Encantado. Uh -huh. El primer personaje que nos vamos a encontrar después de la muriata, que nos va a acompañar un largo tra durante casi más del 50% de la ruta... Va a ser el busgosu, el guardián de los bosques. El Busgoso depende de cómo contestemos, nos dejará o no nos dejará pasar para llegar a la cascada de Surdeo. Y eh, después pues nos vamos a encontrar personajes como la viella, eh, que nos va a dar unas pistas para llegar a conseguir un reto que nos puso el, busgo, el Busgoso al principio. Eh, la vieja nos va a acompañar, pero en el recorrido aparecerá también el de Año Burlón, la huestia. Uh. Y sobre todo cuando llegamos a la cascada, lo tengo que decir porque es espectacular, <risa> llegar a la cascada y ver a la siena que allí nos espera cantando.
1: Claro, claro, claro. No, no, nos has puesto los dientes ya largos, ¿eh? SLA. Lo has hecho muy bien y sí. seguro que los que nos estén escuchando quieren ir a conocer esa, esa ruta mitológica. Son inofensivos los personajes mitológicos, no se Totalmente. ponen... ¿O hay alguno que es un poco más torcido que, que otros?
3: Bueno, hay más con un poco de mal humor y uno muy travieso que es el de año burlón. Que eh, bueno, la verdad es que es muy, muy travieso. Y decirte que es una, es, la, es para todos los públicos, pero la verdad es que los niños se lo pasan en grande. Los, los niños se lo pasan claro. en grande porque además tienen que ir resolviendo acertijos y bueno, para conseguir una cosa al final y que no lo voy a desvelar, claro, porque claro, no, claro. tendría gracia. Claro, claro.
1: Bueno, si los nenos lo pasan bien, los padres los también lo pasan también, bien. Eso... También, también, también.
3: <ríe> Garantizo diversión y espectáculo, nos... eso 100% asegurado. ¿eh? Los
1: adultos en esas circunstancias nos convertimos también un poco en guajes y bueno esa parte tiene también su, su encanto seguro.
3: Sí, 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 tiene un encanto especial y además eh, la teatralización lleva un guión que te engancha durante todo el itinerario. Son dos horas eh, mm. que vas recorriendo una ruta de sonderismo, llegas a la cascada, llegas a ver el lecho del Río Negro y a lo largo de esa ruta tienes un hilo conductor que te engancha, es una historia que te engancha, claro,
4: eh, claro, tanto
3: claro. adultos como a pequeños.
1: Bueno, pues nada, a lo largo de, del mes de, de septiembre, no sé si luego tenéis previsto continuar, aunque bueno, lo que es el verano en sí, pues es un, el momento seguro de, de mayor tirón, a pesar de esta circunstancia rara en la que estamos viviendo, estamos inmersos todos, pero bueno, uh -huh. que sí. seguramente a lo largo de, del mes volveremos a hablar, porque desde el concejo de ayer no solamente hay esta ruta, sino que hay una serie de Propuestas muy muy interesantes, ya comentaba, hicimos una del Pozo San Fernando que nos comentó también en este caso Elena, hay temas ahí en Fuentes de Invierno, o sea que desde el tema turístico del concejo no, no estáis parados y se están desarrollando ideas muy, muy atractivas para, para acercarse al, al municipio.
3: Pues sí, la verdad es que intentamos innovar para atraer eh, público, para dinamizar la actividad turística en época estival, dar opciones y bueno que todo esto ayude e incida en el sector turístico y al mismo tiempo que, por otra parte, pues desde el ayuntamiento que intenta favorecer el sector cultural, porque claro. también eh, tiene una doble vertiente, tanto el sector turístico como la compañía de teatro que está realizando la teatralización, y bueno, una, también una, un pequeño granito de arena en estos, en estos Eso tiempos es. de ayuda al sector cultural.
1: Y como nosotros hacemos desde aquí, es poner también un, un pequeño grano de arena para, para darlo a conocer, difundirlo, porque al fin y al cabo a través de la, de la radio pública se llega toda la, a toda la región... Y siempre es interesante conocer estos proyectos de dinamización que hay en bueno en nuestros concejos a lo largo y ancho de, del territorio asturiano. Así que nada, Celia, darte personalmente las gracias a ti que vaya todo muy bien. Estamos en contacto y seguramente no tardando mucho volveremos a hablar en, en la radio en la radio pública aquí en un buen día para viajar. Un abrazo muy fuerte. Cuando,
3: cuando quieras, un abrazo, un placer. Gracias, gracias,
1: gracias Celia. Los caserinos en Villaviciosa. Los mejores productos naturales,
0: arroz con leche de vaca y cabra, arroz con leche sin gluten y nuestro ya famoso yogur ecológico bio. Y muy pronto, un nuevo queso azul que te dejará...
2: Mm, qué rico!
0: Reserva tu visita guiada a nuestra ganadería en loscaserinos.com. Los Caserinos, que te guste, y natural.
2: ¿Le apetece visitar los lagos de Covadonga este fin de semana? No lo dude, suba en Taxi con Taxi Tour. La mejor opción es Taxi Tour
0: Sidrería parrilla La Carballera de Granda La calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad Que solo un equipo de profesionales como el de La Carballera puede darte Cocina para todos los paladares Amplios salones, terraza con atención personalizada No es un mito, es La Carballera de Granda ...la calidad de siempre con la seguridad de hoy... ...para sentirte tan seguro como en casa... ...Cidrería Parrilla, la carballera de Granda.
2: En la finca Villa María, en Cangas Gardonís... de Villa María Restaurante, una casa de indianos preparada para el disfrute de todos. Todos los días, terraza, carta y picoteo, cócteles, salones especializados y adaptados para todo tipo de eventos. Y para disfrutar con los cinco sentidos, nuestra terraza jardinada a orillas del Bueña. Hay muchos restaurantes, pero pocos son inolvidables. Villa María Restaurante, en Cangas de Onís, un lujo al alcance de todos.
0: ...patrocinan esta sección...
2: ...Sidra Cortina... ...visita nuestro Yagar... ...visitas guiadas con degustación... ...y nuestro restaurante Amandi... ...al ladito del Yagar... ...Sidra Cortina... ...compromiso con nuestra tierra...
3: ...Rambal era... ...una cosa mítica en Gijón... ¿eh? ...porque de aquel, en aquel tiempo... ...a los maricones los censuraban mucho... ...y los, eh, los insultaban... Y eso es un mito encima de vida porque todo encima de lo quería rampar. Y era maricón de nacimiento Una cosa mítica en Chichón de concha la guapa y era un ídolo una juerga y era la madre que lo parió por los cabares de Cimavilla cantaba feliz por Marife, como reina de los playos y tal cosa se paseara por barrio tan popular alguna vez.
1: Seguimos nuestro recorrido matinal escuchando esta música que nos incita, incita a pensar por dónde va a ir un poco la cuestión que vamos a tratar a continuación, con una amiga del programa, que es Arancha Margolles, que ya estuvo aquí el otro día, el otro día haciéndonos una ruta en Avilés, que comentábamos un poco más oscura, más macabra, algo parecido lo vamos a hacer ahora en, en Gijón, en este caso en, en la ciudad gijonesa, promovida desde la misma oficina de política y lingüística, y casi organizada por la Asociación Ver pues se recorren calles del barrio de Cima de Villa de Gijón, pero casi desde un punto de vista de novela negra. Entre esas historias se cuenta la de Alberto Alonso Blanco. Vamos a dejarlo ahí simplemente y ahora en el recorrido lo mencionaremos. Buenos días, Arancha.
5: Buenos días, Pablo, ¿qué tal?
1: Un placer tenerte aquí otra vez con nosotros. El otro día decía que hablábamos de Avilés, hoy cambiamos a Sision. <risa> Pero la organización o la idea va por esa cuestión de esos crímenes, asesinatos, cosas un poco extrañas que tenemos ahí en el imaginario casi de la, de la ciudad pero se hace en lingua asturiana, uh -huh. y eso también es un tema importante a mencionar.
5: Esa es la diferencia, y poca más diferencia hay Pablo, porque realmente las fuentes son las mismas, contamos también como en la ruta de Avilés, eh, Crimen y Misterio, pues también recurrimos a los archivos de la Inquisición, alguna historia contamos de la Inquisición en, en Gijón, a la biblioteca, a la hora de contar algunos crímenes, alguna leyenda que otra, que también tiene cierta explicación histórica, y claro, pues por supuesto, pues el, el, el crimen más conocido de la crónica negra gijonesa del siglo XX, y yo creo que de la historia, ¿no? que es el de Alberto Alonso Blanco Rambal, aunque a mí me gusta decir que ahí, la verdad es que pierdo un poco los papeles, pierdo un poco los papeles de historiadora, me, me vuelvo un poco política, reivindico, eh, y, y yo no sé si algún día conseguiré algo, pero esperemos pero que sí.
1: A veces hay que reivindicar, porque son figuras importantes en la historia social, por decirlo así, y en este caso de la ciudad de Gijón, pero si fueran otra ciudad hay que reivindicar a esas figuras que pues eso a nivel social tuvieron una repercusión importante y dejaron una huella, que no tenemos que dejar que se borre en uh -huh. realidad. ¿eh? Esa es un poco también la razón de ser.
5: Efectivamente, cuando hablamos siempre de la historia de un sitio, no pues normalmente lo, lo que es la historia más clásica siempre recurre, porque también hay que recurrirlo evidentemente, porque son personajes importantes uno, pues a los próceres importantes que, que, que lideraron ciertas reformas ciertas, bueno, eh, alcaldes eh, bueno, todo lo que tipo sea, de sí, figuras. lo que sea, claro, figuras importantes y figuras cronificadas pero hay otra historia más abajo de esa que también es importante y que ...nos explica un poco nuestra evolución como sociedad... ...y la de Alberto Alonso Blanco Rambal... ...no solamente por la forma que sabemos todos... ¿no? ...que tuvo desgraciada de morir... ...sino sobre todo por la forma que tuvo de vivir fue muy importante a la hora de hacer de Gijón una ciudad abierta, una ciudad tolerante, que ya lo era, por cierto, ahí no lo contamos en la ruta, porque nos escapa un poco del recorrido. Eh, hubo otro Alberto Alonso Blanco Rambal en los años 30, un crimen muy similar, con un personaje también muy similar, al que tenemos muy poca documentación y evidentemente ya no tenemos un, un testimonio oral como si tenemos en el caso de, de Rambal, pero, pero ahí también pues empezaba un poco esa ciudad a, a despegar, a, a hacerse más tolerante es tan importante eso para, para la ciudad de hoy en día que yo creo que, que se merece un reconocimiento, ¿no? Y hasta aquí llegó mi parte política, de verdad. Sí, Ahora bien. ya pasamos a la historia.
1: <ríe> la ruta, en realidad, eh, la comenzáis, la empiezas eh, en la plaza de, del Marqués y, además, como sesión mete miedo en esta ruta suele ser además en un horario ya casi nocturno, ¿eh? bueno prácticamente ya nocturno, porque en sí. realidad empezáis a las nueve y media de la noche y ya uh -huh. se cae la noche encima, como que parece que le da más más encanto todavía contar esas historias bajo, bajo la oscuridad de la noche ya.
5: Sí, la verdad es que da, es una ruta yo creo que, que muy conseguida y api, no, es, no es una falsa modestia por, por parte mía, bueno no, no es egocentrismo por parte mía, porque la verdad es que esto no lo habíamos pensado pero sí que es cierto que a la hora de ponerla de noche, pues no, no habíamos imaginado y, y resultó muy bien, pues esos escenarios ¿no? que, que los escenarios contribuyen un poco a, a compaginar la narración de, de esas historias sobre todo hay un escenario que a mí particularmente me encanta, tengo que, que tener mucho cuidado de no subir todos los días la misma foto ¿no? a las redes sociales que es el de la torre del reloj, sí. esa torre del reloj iluminada de noche, cuando ya cae la noche pero además tiene un color, bueno pues casi rojizo ¿no? uh -huh. ese cielo eh, cuando ya empieza a oscurecer, la verdad es que es maravilloso y, y, y ayuda mucho
1: el recorrido dura más o menos una hora y media, que suele ser lo, lo habitual, donde la gente pues le pasa el tiempo muy, muy rápidamente. Antes de meternos en, en el cogollo de algunas de esas historias, eh, ¿cómo hay que hacer para, para poder inscribirse en alguna de estas rutas que hacéis? ¿Y qué días específicamente son?
5: Uh -huh. Pues de, Tenemos la ruta eh, por el momento, hasta que se anuncie lo contrario, bueno, vamos a, a seguir durante todo el mes de agosto y parte de septiembre también y bueno, lo que, lo que nos dejen, porque yo creo que es una ruta también que, que va muy vinculada eh, no solamente al, al periodo estival, ¿no? sino que también puede claro. funcionar en otras. De hecho, cuando empezamos la ruta en diciembre de 2018, pues era era, era invierno sí, sí, y, sí, y sí. funcionó bien, ¿no? Entonces, de momento va a ser los miércoles y los domingos eh, una sesión de nueve y media a once de la noche aproximadamente. Uh -huh. La entrada cuesta 10 euros para adultos, de 13 a 18 años se reduce un poquitito a, a 6 euros y luego pa, eh, pa, a los para, guajes, para los guajes eh, es eh, gratis, gratis total, ¿no? Y, y no van a pasar mucho miedo. Bueno, un poquitín no. sí, pero, pero lo, no justo, pasan. lo justo, lo justo. Hay <risa> que hacer la preinscripción en la página web de verasturies, eh, verasturies.com, en la sección Decision Tours, que es uh -huh. eh, la, la iniciativa ¿no? de, de rutas turísticas y rutas culturales, dentro de la cual se engloba esta, esta ruta y hacer la preinscripción. Se paga allí mismo, a los pies de Pelayo, como Muy nos fácil. gusta a los gijoneses de <risa> quedar y, y hacer todo bajo los pies de Pelayo y, y ya está. Ya bueno, lo tú lo has
1: dicho, Arancha, en realidad eh, es una ruta que invita incluso a los propios gijoneses a acercarse a ella, con lo cual no tiene por qué ser ahora ya en septiembre donde estamos, sino que a lo largo del año se podría promover, porque invita a acercarse a ella al propio vecino de la ciudad.
5: Uh -huh. La la experiencia que tuvimos con esta ruta el, el año pasado, tanto en invierno como en verano, cuando la hicimos que pasaron más de 500 personas por ella en, a lo largo de, de todos esos meses, es que es una ruta que efectivamente atrae tanto al local como al turista. Tuvimos claro. muchos turistas que pensábamos que quizás esto de, de, de que el hecho de que la ruta sea en asturiano, pues fuera eh, quizás una acicate para los turistas y descubrimos eh, pues agradablemente que no, ¿no? Que incluso era, bueno, pues pues algo que atraía más al, al turista a la hora de, bueno, de marcar un hecho un hecho diferencial y también conocer la ciudad eh, pues, pues de otra manera de, ¿no? otra manera, de otra
1: manera, claro, es ese es un poco el objetivo. No vamos a desmigajar todo el recorrido, lógicamente, claro que porque si no, invitamos siempre a que los que nos escuchan se acerquen contigo a conocer esta ruta. Pero sí nos vas a hacer un par de cosinas que nos puedes comentar. Por ejemplo, ¿qué historia cuentas ahí a los pies de la torre del reloj que siempre te gusta ese punto a ti específicamente como ubicación?
5: Oye, a mí me encanta, me encanta ese punto como ubicación, pero luego también me encanta la historia porque es una historia de la que sabemos tan poquito, Pablo, pero, pero lo poco que sabemos es tan sumamente detallado, nos cuenta tanto de, de la sociedad. Hablamos de una... No sé si decir bruja, vampiresa... Bueno, en 1480, cuando se juzga a esta mujer por la Santa Inquisición, ellos tienen un nombre, que es la estriga. Eh, es un, un elemento, un ser mitológico que ya no tenemos en nuestra cultura, que se perdió ¿no? con el paso de los siglos, pero que es muy curioso. ¿no? Y, y una mujer a la que se le acusa en el barrio de Jove, en 1480, de chupar la sangre de los niños a cada noche y de cosas incluso peores, que una le cuesta imaginar que pueda haber peor que, que eso, ¿no? Sí, difícil. Claro. Estaríamos quizás, claro, dentro de, de lo que cabe, pues todo son teorías. El documento que conservamos no es el original de 1480, sino uno de 1500, que dice que 20 años después de haber sido condenada y considerada culpable, pues se tiene que absolver a esta mujer. No sabemos por medio de qué procedimiento ella consiguió esa, esa absolución o sobrevivir a lo largo de 20 años en una carrera el de, de la Inquisición, que, que era bastante complicado también, pero el caso es que, que sabemos quién la acusó y, y, y no sabemos exactamente por qué, pues no sabemos si fue una cosa interesada o si, no, o, o si efectivamente Teresa Prieto estaba involucrada en esos crímenes de sangre que, como comentábamos el otro sí. día, en la Ruta Navilés, de estaba estaba pues, el más famoso vampiro, vampiro ¿no? de, de, de la crónica negra asturiana, <risa> eh, esos crímenes de sangre que estuvieron vigentes hasta hace nada, hasta los años 30 del siglo XX. Claro, claro. Además,
1: eso ya se pierde en las tinieblas casi de la historia, a finales del siglo XV ya es una historia que viene de, bueno, de muy atrás y que quedaría ahí arraigada. Bueno, en realidad luego... Decíamos que arrancas ahí en la Plaza del Marqués, delante del Palacio de Revilla Gijedo subes ahí por la Torre del Reloj, pero luego callejeas ahí uh -huh. por, por Cima de Villa. ¿Por dónde vas? Vas casi hasta la Casa del Chino, por esa zona, en esa placina, por ahí, ¿no?
5: Eh, vamos muy cerca de la Casa del Chino para explicar lo que era Cima Villa pues, a principios del siglo XX, ¿no? Que era un sitio, pues, todo lo gentrificado que está ahora... Suele ocurrir con los sitios que gentrificamos ahora porque tienen <risa> este, este halo misterioso. Pues ese halo misterioso, claro, se traduce que a principios del siglo XX era un sitio poco recomendable para ir mm. y a lo largo de todas esas calles, a lo largo de todas esas plazas, va a haber, como en todo Gijón en general, no, pero, pero bueno, concentrado encima Villa especialmente, pues una serie de establecimientos muy curiosos que los periódicos de la época, que son muy poéticos y nunca dicen las cosas muy a las claras, tenemos que leer un poco entre líneas, los van a llamar palomares y si los llaman palomares es porque dentro hay un montón de palomitas como dicen ellos, que revolotean en búsqueda de sus, eh, de sus víctimas, no víctimas, ¿no? sino Entre de sus clientes eso. se refieren a casas de prostitución evidentemente, que son también pues eh, un, un punto protagonista dentro de lo que es el crimen más común, más habitual en el Gijón de principios del siglo XX además a límites insospechados contabilizamos incluso simplemente mirando en la meroteca y tampoco haciendo un análisis mucho más sesudo, pues a veces dos Tres víctimas mortales por semana, ¿no? en las semanas malas. Estamos hablando de un crimen muy, muy
1: habitual. peculiar, en,
5: eh, muy habitual, pero peculiar Regular. también y concreto de las, de las ciudades industriales, como es de Gijón. Explicamos en la ruta el por qué es tan habitual de ese tipo de crímenes que. Aunque no se lo crean, pues, pues tiene una explicación histórica, incluso de historia laboral, que mira, mira que es complicado es explicar toda la historia de partidos políticos, de sindicatos, etc. Pues tiene una relación Todo con estos ahí. crímenes de taberna.
1: <ríe> Desde ahí vas hacia la plaza del lavadero y ahí ya es donde te. Te metes seguramente mucho más en la historia porque estás más rato. Y ahí hay doble historia, como uh -huh. quien dice. Porque hablas un poco de la cuestión del, del antiguo convento de las Recoletas, la Tabacalera, las leyendas que había por ahí. En esa no nos vamos a meter tanto. <risa> pero ahí sí que hablas de, de Rambal. Uh -huh. Específicamente de la figura de este personaje que poníamos la, la musiquilla de entrada. Que, ¿Qué ocurrió aquel 19 de abril de, de 1976,
5: Arancha? Claro, era, era inevitable, ¿no? Normalmente en las rutas no solemos repetir... No, nos Podemos hacer un par de historias por punto, ¿no? porque bueno, igual la gente se cansa de estar... Pero es que era tan difícil, Pablo, estar enfrente de la casa de Rambal claro. y no explicar lo que había ocurrido aquel 19 de abril, que se, que se imbricó en la memoria de todos los gijoneses que lo tuvimos que meter. ¿no? Ese día, por pues lo que ocurre es una cosa tan sencilla como compleja matan a quien es uno de los personajes más populares, cuando no, el que más, de Cimavilla y uno de los más populares de Gijón. Un hombre que llevaba bueno pues, pues su homosexualidad a gala en un tiempo en el que era muy difícil. Que no era fácil demostrar. eso. Para nada, no era para nada fácil. Y, y, y sin embargo, bueno pues a pesar de, de esa sociedad más cerrada, mucho más cerrada, mucho más, eh, como decía la canción, no eh, eh, que censuraba eh, mucho esa condición, sin embargo es un hombre que se sabe hacer querer y, y que va a contar con las simpatías de, de todo Gijón. ¿no? El día en que lo matan, la noche en que lo matan concretamente, pues es un impacto para Gijón y para Cimavilla que es una cosa terrible, una cosa impresionante. Sobre todo avanzado el tiempo, cuando no se soluciona, cuando no se resuelve judicialmente ese caso, pues claro, pasa a ser casi casi legendario. ¿no? Y, y a mí siempre me gusta recordar una anécdota del caso de Rambal, eh, que va más allá un poco de... ...de su muerte, ¿no? de, de, de cómo lo mataron, de quién lo pudo haber matado... ...evidentemente, bueno, pues cada uno tiene una teoría... ...las autoridades tuvieron unas teorías... ...y los vecinos tienen una teoría muy clara... ¿no? ...que fue pues, alguien vinculado, eh, con, con vínculos con, con el poder... ...pero hay una anécdota muy clarificadora... ...que es que a los pocos días, cuando funeran a Rambal... ...en la iglesia de San Pedro... ...se le pone una corona pagada por todos los vecinos de Cimavilla... ...que dice, Cimavilla pide justicia... Y siempre nos gusta recordar en ese punto de la ruta que 44 años después todavía no se hizo justicia y que hay bueno pues diferentes formas de hacer esa justicia que, que pide el pueblo de, de Cimavilla para con un personaje, un ciudadano gijonés eh, que estuvo, además nos sirve un poco de vínculo ¿no? con la historia que contamos antes, eh, justo antes de, de la de Rambal contamos una historia relacionada con las cigarreras y, uh -huh. y las leyendas y los cuentos que contaban aquellas cigarreras en, en lo que había sido el convento de, de Recoletas también de, de Gijón y que posteriormente fue la tabacalera eh, bueno, pues Rambal va a tener mucha relación con esas mujeres, con esa sociedad femenina que casi inventa la sororidad en, en, <risa> en Gijón en, en la época y también con los puntos siguientes que contamos que son otros de los crímenes pues más frecuentes de la época y que incumben pues a una cosa que era tan difícil de ser a principios de los años eh, a principios del siglo XX eh, como ser madre soltera.
1: Claro, que eso en realidad es la parte final ya de, del recorrido, haces uh -huh. un par de paradas ahí en, delante de Casa de Jovellanos, terminas donde la antigua donde la antigua pescadería, uh -huh. punto ahí estratégico delante de la playa. Y esas dos últimas historias van relacionado con eso, con, con las mujeres que bueno que eran madres solteras y que tenían circunstancias muy duras socialmente en aquel momento y que a veces se eh, ocurrían esos crímenes que también eran bastante habituales. Coméntanos un poco eso para, uh -huh. para terminar, Arancha.
5: Sí, siempre decimos que, que una madre soltera, bueno, evidentemente había tres opciones, ¿no? Una afrontarse al madre soltera, eh, serlo eh, con todo lo que eso significaba. O matar o dejarse matar. Evidentemente, en un tipo de suceso, pues la sociedad, aunque la creamos muy cerrada, esa sociedad de Gijón de los años 20, en el siglo XX, valga la redundancia, no era tan cerrada como podamos pensar y hasta entendía a las mujeres que corrían graves riesgos de salud pues, a la hora de enfrentarse a un aborto clandestino. ¿no? Hablamos de cuando se destapa en 1928 una auténtica trama que incumbe pues a todo tipo de, de grandes eh, no proces pero bueno de, de personalidades de Gijón uh -huh. importantes y que bueno que, que va a causar conmoción en la ciudad ¿no? porque hasta entonces se pensaba que el aborto clandestino pues era una cosa que, que bueno pues de pues, un par de personas y no y hay una verdadera red y una verdadera trama que se dice en los periódicos incluso que hasta engaña a esas jóvenes y, y, que, y que las estafa ¿no? a cambio de, de mucho dinero que tienen que. Pagar para someterse a ese aborto, eh, pues encima pues corren un grave riesgo de resultar muertas. Y luego hay otro tipo de crimen, el segundo más común después del crimen de taberna en Gijón, que es el infanticidio. Suena suena terrible decir esto en el siglo XXI, ¿no? pero en 1900-1910, primero, eh, el, el crimen más común era el de taberna, era el crimen de, de borrachos sí, de toda sí, la vida, sí, sí. pero es que el segundo era el de las madres o incluso las abuelas, también tenemos algún caso eh, de abuelas y, y de padres también, que, que matan a, a su hijo eh, recién nacido pues para porque no pueden afrontar, evidentemente, la crianza, ¿no? Eh, un crimen, evidentemente, bueno, pues ya mucho más castigado y del que, Pablo, es, es muy difícil saber algo porque los periódicos callan, los juicios se celebran a puerta cerrada, los periodistas claro. no pueden acceder y tampoco se quiere dar muchos detalles de ese tipo de crimen que es tan, que es tan extraño, ¿no? Y precisamente, quizás por eso, pues uno de ellos, en 1908, eh, del que sí que se da un poco más de información y que tampoco se encuentra nunca la culpable, pues va a generar la leyenda más rápida en aparecer y en desaparecer de la historia de Gijón.
1: Bueno, que en realidad... Se dejaba casi en el oscurantismo ese tipo de cosas, se dejaban ahí aparcadas porque ocurrían, uh -huh. prácticamente, no te digo a diario, pero ocurrían bastante más a menudo de lo, que, de lo que se pensaba, estaba ahí en el imaginario y en la realidad. De todas maneras, Arancha, yo desde aquí invito para que todos los que nos están escuchando, gijoneses o no gijoneses, se acerquen contigo a través de Sision Tours, a través de la página web y conozcan en directo esas ubicaciones, esas historias que aquí simplemente hemos comentado alguna pincelada, pero luego en el recorrido se mete uno mucho más en la historia y sobre todo con las con las ubicaciones, sí. con la oscuridad y demás, parece que es todo mucho más mucho más evocador y más interesante. Queda Así mucho que, queda
5: mucho meollo por a, mucho, por mucho. contar. Así que ya
1: sabes, Arancha, como tú eres amiga y colaboradora, te invito a que pronto nos volvamos a escuchar y estemos aquí de nuevo, ¿vale? Por
5: supuesto que sí, Pablo. Gracias, quieras. Arancha,
1: hasta la próxima.
0: En Sales, Colunga, Sidra Crespo y su mejor propuesta, Sidra el Sueve. Visitas guiadas a nuestro yagar, bodega tradicional donde podrás degustar nuestras últimas propuestas. Espichas con el sabor y el ambiente de un auténtico yagar. Amplios espacios en los que escanciamos nuestra Sidra el Sueve directamente desde nuestros toneles centenarios. Asador para disfrutar de las mejores carnes a la brasa. Sidra Crespo es Sidra el Sueve. ...en Sales, Colunga... ...el sabor de la tradición más actual.
2: El Horno de Luanco de Marcela Gutiérrez García... ...en la calle Gijón número 14... ...les marañueles de toda la vida... ...todo, todo artesano, casero y riquísimo... ...un horno como los que ya no quedan... ...El Horno de Luanco, calle Gijón 14... ...Luanco, las mejores luanquinas del país".
0: Los caserinos en Villaviciosa. Los mejores productos naturales: arroz con leche de vaca y cabra, arroz con leche sin gluten y nuestro ya famoso yogur ecológico bio. Y muy pronto, un nuevo queso azul que te dejará.
2: Mm, ¡Qué rico!
0: Reserva tu visita guiada a nuestra ganadería en loscaserinos.com. Los caserinos. Que te guste. Y yeah, natural. Si tú
2: estás conmigo,
1: nuestra última sección en este caso del martes la dedicamos precisamente a esta nueva idea que hemos desarrollado desde el programa de hacer por tramos radiofónicamente hablando claro eh, el camino de santiago primitivo para hacerlo tenemos a nuestro amigo laureano garcía presidente de la agrupación de asociaciones de amigos del camino de santiago del norte siempre digo persona mmm, ...sin duda, idónea para desarrollar esta, esta labor radiofónica. Buenos días, Laureano.
4: Hola, buenos días, Pablo.
1: Un placer, como siempre, tenerte con nosotros aquí... ...en Un Buen Día para Viajar. Hoy vamos Igual, a hacer igualmente. un tramo más. ¿eh? Vamos a ir poquitín a puquitín, ¿eh? caminando a través de las ondas... ...por ese camino de Santiago primitivo, tan importante en la historia... ...de la, de la propia región asturiana. Y el otro día habíamos quedado más o menos por allí... Eh, ...por la zona de Premoño, eh, que nos habías comentado... ...pero también nos habías hecho referencia um, al puente de, de Gallegos... ...en la propia población de Gallegos... ...y que había alguna cocina que nos dejamos ahí en el tintero... ...vamos a sacarla del tintero antes de continuar.
4: Sí, la verdad es que nos saltamos el río Nora... ...casi casi <ríe> sin pisar el, el, puente, el puente Gallegos... Eh, y, y merece la pena hablar un poco de, de este primer puente que nos vamos a encontrar en, en el recorrido del Camino Primitivo, que después nos iremos encontrando otros de mayor importancia y de menor importancia. Uh -huh. Pero todos ellos eh, que facilitan el paso del peregrino y eso creo que es trascendental. Claro.
1: <coughs> ¿El, propio... el,
4: el puente... Eh, eh, perdón, sí, sí, perdón. no, no, sigue Dime. tú,
1: sigue tú, que te corté yo. No,
4: eh, eh, te iba a decir que, que el, el propio Puente Gallegos eh, tiene un, un origen desconocido en cuanto a la fecha, eh, se supone que es eh, de estilo románico, y la primera cita documental que existe sobre el mismo es del año 1247, en el cual, bueno, pues el obispado de Oviedo... Eh, eh, da un, un, una cierta cantidad de dinero para arreglar para arreglar este este paso sobre el río Nora. Uh -huh. A partir de ahí pues hay muchas historias, hay mucha documentación, hay eh, mucho maltrato al propio puente.
1: <risa> ¡Qué raro! <risa>
4: sí, sí eh, maltrato físico, maltrato histórico, eh, maltrato monumental y administrativo, sí, ¿no? De manera, <risa> y administrativo, de todo. Sí, 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 un poco de todo. Date cuenta de que este puente, eh, que durante los siglos XVI eh, y XVII sufrió diversas modificaciones para, bueno, pues para mejora, porque pasó de ser eh, lo que antiguamente se llamaba eh, un camino de herradura, porque era utilizado por las caballerías, pues pasó ya ser un, un camino que transitaban carruajes, que transitaban diligencias y posteriormente ya vehículos a motor uh -huh. y que durante muchos años eh, soportó, nunca mejor dicho, soportó el tráfico pesado del, procedente de la fábrica de armas de Trubia eh, uh -huh. porque en algún momento esta era la única salida hacia hacia los puertos de, de Gijón o los puertos de Avilés sobre todo sobre todo hacia el puerto de Avilés no claro claro eh, de, de, de aquella primera traza románica eh, que podíamos eh, imaginarnos anterior a, al siglo XII al siglo XIII eh, actualmente no, nos queda una estructura con cuatro arcos semicirculares eh, ligeramente alumado para darle ese aspecto romano uh -huh. entre, entrecomillado sí eh, y que es producto, pues como decía antes, de todo este tipo de, de diferentes modificaciones, de diferentes actuaciones eh, para, bueno, sí. eh, entrecomillado también para mejorar. Claro. Puente,
1: ¿no? <risa> bueno, en realidad, eh, Laureano, en esta zona yo no lo dije, pero es evidente, hay zonas de bares, restaurantes, de, de albergues donde el peregrino se puede habituallar y demás, sí, en la zona, lógicamente. Pasábamos el otro día por, por el escamplero, dejando Taraniello uh -huh. de lado, la capilla sí. de Fátima, y habíamos llegado a Premoño, ¿eh? que en este caso sí. nos habías comentado un poquitín también acerca de una capilla que estaba en las propias cercanías, y nos hablabas sí. de, de la importancia en el camino de los paisanos. Me imagino que te referías a los paisanos, a los lugareños, a las gentes que también te vas encontrando uh -huh. en el camino, ¿no?
4: Por, su, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo en, en el Camino de Santiago distingo siempre eh, tres tipos de patrimonio. Hay el patrimonio monumental, que pueden ser las, 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 las catedrales, las iglesias, los palacios, las casonas, que sin duda ninguna eh, está repleto de ellas, eh, el, el camino primitivo, eh, sobre todo en la zona más occidental, pero también desde la propia salida de, en la catedral obetense. Luego tenemos el patrimonio paisajístico, que es algo que enamora a los miles y miles de peregrinos que, que discurren por este trazado. Y en tercer lugar, no menos importante por ello, está el patrimonio eh, del paisanaje. Claro. De, la, de la gente que vive en torno al camino, de la gente que atiende gustosa y rápida al peregrino, que le da... ...un vaso de agua o que le da un consejo para ponerlo en la buena dirección... ...o simplemente que aunque no lo entienda porque hablen en idiomas diferentes pues le da una sonrisa al peregrino claro. y eso para los que somos peregrinos y para los que caminamos es algo que no tiene precio.
1: Yo creo, un... yo creo de hecho, Laureano, que, que el camino sin el aliciente humano, lógicamente, de del paisanaje, como tú bien decías, no sería lo mismo, que en realidad el, el punto humano es un punto clave en el en el camino. Es un
4: punto clave fundamental y es un punto que tenemos que cuidar porque gracias a Dios en el camino y en el camino de la costa en Asturias y en el camino del Salvador que viene de León, todavía eh, ese paisanaje no está maleado, no está estropeado por, por los abusos o, o, por, o, o por las malas artes de los peregrinos. Entonces tenemos que cuidar a ese, a ese paisano, tenemos que cuidar a esa paisana para que no se nos aburran de recibir peregrinos, para que no se vean... Eh, Abusaos ellos mismos claro. por, 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 por ante su bondad y ante su eh, Buena fe. espontaneidad a la hora de dar atención al peregrino, porque si estropeamos el paisanaje estropeamos una parte muy importante del Camino de Santiago y de la peregrinación.
1: Laureano, desde Premoño, que estamos más o menos en el kilómetro 17, guíanos un poquitín más y vamos a avanzar un poco contigo esta mañana. ¿Hacia dónde iríamos desde Premoño? Pues
4: mira, de Premoño iremos inmediatamente a Paladín, donde tenemos hoy en día un albergue magnífico y donde podemos también visitar el palacio que queda en la parte alta de del, del pueblo con, con unas vistas impresionantes y con una monumentalidad, el propio palacio eh, también digna de, de, de mención, ¿no? Uh
2: -huh. Y desde
4: allí ya nos dirigiríamos hasta el límite entre los concejos de las regueras y de grao hasta el pueblo de Piñeflor. Sí, porque hasta ahí estamos puente... ahí estamos en las
1: regueras, estamos en el concejo de, eh, de, de las regueras. Sí,
4: hasta ahora todo lo que hemos venido... Eh, caminando desde Puente Gallegos a, a Premoño, a Paladín, a todos estos pueblos, eh, estamos en el, en el Consejo de las Regueras. Uh -huh. en, en, en Peñaflor eh, nos dividimos en tres consejos. Dejamos las regueras, tenemos al lado... Eh, <coughs> Eh, ahí va, ahora se me, se me fue, hombre. Bueno, sí, eh, ahí candamo, estamos las regueras Candamo,
1: candamo, y, y, candamo y
4: Grao. ¿no? y Grao. Eso. Y además ahí tenemos un punto histórico importantísimo eh, que de Peñaflor, tanto el poblado de Peñaflor como el propio puente de Peñaflor. Ese segundo gran puente que nos encontramos en esta ocasión para rodear el río Nalón y que no sé si en la jornada de hoy tendremos tiempo suficiente para hablar de él porque, bueno, merece la pena eh, dar algunos detalles o si... Sí, tenemos hacemos...
1: tenemos cinco minutinos, con lo cual bueno, pues podemos entonces, si comentar tenemos... un poquitín el puente.
4: Pues sí, mira, sobre el puente, eh, también mucho más monumental que el puente Gallegos, porque también en este caso el lecho del río eh, tiene mucho mayor tamaño y, por tanto, eh, necesita una luz mayor en, en el puente para badearlo. Para eh, es, es también eh, incierto el, 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 el comienzo de este puente. Hay varios, eh, varios historiadores que incluso eh, lo dan como un sustituto de un puente anterior situado aguas arriba en el lugar de la carril, un ¿Sí? puente de madera que se había llevado... en <coughs> en varias ocasiones la riada y la crecida del río Nalón, y entonces se construye este puente pétreo importante de, de, de factura monumental, que sería el de Peñaflor. Y tenemos eh, un documento del 22 de junio de 1144,
0: mm.
4: por el cual el rey Alfonso VII sí. y su mujer Berenguela donan diversos bienes para la fábrica y fundación de un hospital de peregrinos al lado del puente nuevo de Peñaflor. Eso quiere decir que, bueno, pues eh, en, sí. en, en 1100, anterior a 1100, ...ya existía ese puente nuevo de, de Peñaflor. O sea
1: que la documentación nos viene a contar... ...que el puente ya, ya tiene señorío... ¿eh? ...ya tiene unos años sí, importantes... ...y si hablamos duda. del siglo XII... ...de los tiempos del rey Alfonso sí, incluso, VII... Inc incluso,
4: incluso, ...incluso antes. Podríamos hablar de finales del siglo XI...
1: ...claro, claro. Podríamos
4: hablar sin duda ninguna eh, a finales del siglo XI. Y sí, por sí,
1: cierto, sí. Eh, Laureano... ...el puente ha sido protagonista de no pocas contiendas... ¿eh? ...incluyendo la guerra de la independencia... ...donde también se vio afectado... ¿eh?
4: Sí, 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 sí. Es un paso estrecho, eh, Peñaflor es un paso estrecho, es un paso estratégico y como tal, pues efectivamente desde la francesada para acá eh, ha habido batallas eh, que han pasado a los libros de guerra, eh, perdón, eh, pero bueno, es, es, sí, la es la realidad por, realidad. por, por, el, por el, el enfrentamiento importante entre los diferentes bandos. En la, en la francesada hay incluso una leyenda de... De, de, de un pueblo cercano donde un, la señora del palacio servía como mensajero entre los guerrilleros que estaban por el monte y las tropas eh, oficiales para atacar a los franceses, bueno, en fin, hay, hay muchas leyendas y, y muchas historias que se podrían que se podrían hablar. Lo que está muy claro es que este, puest, este puente eh, sufrió una gran reforma eh, a mediados del siglo XVII, para adaptarlo a las nuevas necesidades de tránsito y es un puente que a pesar de que en los últimos años se intentó impedir el paso de, de transporte pesado ¿Sí? y tal, eh, al ser la única salida de toda la zona de, de las regueras y de Candamo a la carretera nacional de Grao, eh, bueno, pues ahí hay sus dimes y diretes. Eh, sé que existe ...un proyecto o al menos una idea de eh, arreglo del puente... ...esperemos que algún alma... eh sí, bondadosa... Eh, ...decida no utilizar eh, ese proyecto porque sería aberrante... ...dado que sería eh, cortar por la parte de arriba el puente y colocar sobre ella... ...una plataforma ancha para que pudieran pasar los camiones... Uh. ...oiga, eh, no me gaste el dinero en eso... ...y metros arriba o metros abajo... ...donde orográficamente sea más positivo... ...hagamos un puente nuevo, demos una salida... Eh, ...decente a toda la zona, a la nueva autovía... Eh, ...de La Espina... Y, ...y de esa manera conservemos este puente... ...que es eh, de gran trascendencia... Bueno. ...insisto que eh, Alfonso VII... Eh, daba esos bienes no solamente para, para la mejora del puente, sino para la construcción de un hospital hospital que existió hasta hace no muchos años en la parte trasera de la iglesia parroquial y que tuvo muchísima importancia y del cual eh, el ayuntamiento de grado hace… ...unos cuantos años intentó hacer una escuela-taller... ...para rehabilitar, para re reconstruir eh, parte de tal... ...y sobre todo para sacar de la historia a, eh, a la actualidad de nuevo... Eh, la gran importancia que Peñaflor ha tenido. Bueno, no al... solamente en, en, en la guerra, sino también en la paz.
1: Hasta aquí nuestro tiempo de hoy, ¿eh, Laureano? Llegábamos mm. del Concejo de las Regueras, pasamos mm. brevemente al Concejo de Grau, y ahí terminamos, a la altura del puente de Peñaflor, y el martes que viene seguimos un poco más adelante desde Peñaflor y ya nos metemos un poquitín más por, por Grau. ¿Te Muy emplazo bien, para el martes, el, mar... <risa> el martes que viene?
4: El eh, martes que viene, Dios mediante y a muy pocos kilómetros, a escasos kilómetros de Peñaflor nos vamos a encontrar con una leyenda preciosa que no es otra que la del santo Dolfo de la Mata, uh. de obispo que fue de Compostela. Pero eso no cuentes más, Laureano,
1: que si no ya nos adelantamos demasiado. Deja la incógnita, sí, bueno, lo hablamos el martes de... que viene.
2: Perfecto. <ríe> Venga, acuerdo, un abrazo, Laureano. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias a ti. Chao. En la finca Villa María, en Cangas de Onís, Villa María Restaurante, una casa de indianos preparada para el disfrute de todos. Todos los días, terraza, carta y picoteo, cócteles, salones especializados y adaptados para todo tipo de eventos. Y para disfrutar con los cinco sentidos, nuestra terraza jardinada a orillas del Güeña. Hay muchos restaurantes, pero pocos son inolvidables. Villa María Restaurante, en Cangas de Onís, un lujo al alcance de todos.
0: ...con Pablo Vázquez en RPA. Yeah.
1: Nuestro viaje mañanero del primer día del mes de septiembre... ...finaliza aquí, pero mañana será de nuevo un buen día para viajar. En los mandos técnicos, nuestro amigo Quique Reigada. En el micrófono, vuestro amigo Pablo Vázquez. Mañana más y seguramente mejor, hasta mañana...